0: Первые лица. Всем привет, с вами Александр Гамов. Сегодня у нас в гостях глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев. Спасибо, что приехали, Михаил Васильевич. Я просто знаю, вас заочно, что вы просто так не приезжаете в Москву. Какой-то повод есть. Транспортная неделя здесь в Москве, да, разъезжала целых сколько, два дня, да? И все это время вы присутствовали. А почему именно на транспортную неделю? В чем ваши «корыстные» в кавычках, цели? Я знаю, что вы с пустыми руками не возвращаетесь в Чувашию.
1: Здравствуйте, Александр. Искренне благодарен за предоставленную возможность пообщаться с вами. На самом деле, очень правильно вы отметили, сегодня началась транспортная неделя в столице нашей Российской Федерации. Это ежегодный традиционный уже форум, Почему многие губернаторы мои коллеги приезжают сюда? Потому что это на самом деле тема очень актуальна. Почему? Потому что волнует всех угу. и жителей разных регионов Российской Федерации, разных населенных пунктов, и в то же время волнуют эти вопросы бизнес-сообщества. Потому что без реализации инфраструктурных проектов угу. невозможно быть современным, невозможно сегодня реализовать. Те инвестиционные проекты, которые касаются самореализации даже молодежи с элементами цифровизации. Да? Потому что нет дороги, значит, инвестор туда никто не приедет. Есть дорога, работает воздушный транспорт, водный транспорт, работает железная дорога. И регион развивается, и рабочие места создаются, и практически социальное самочувствие жителей любого региона только улучшается. А от этого в конечном счете уже зависит доверие народа к органам власти.
0: Для вас это не новый, да, проект? Он уже сколько, два года, да, реализуется?
1: Мы ежегодно участвуем, я сам да. лично участвуем. Почему? Потому что мы участвовали в федеральных программах и участвуем. И с учетом реализации региональных проектов, федеральных проектов, но региональные проекты, синхронизированные федеральные проекты, увязать связи эти, вот мы, Чувашская республика, участвуем по 52 региональным проектам. В каждом проекте мероприятие расписано. Взять, допустим, безопасные и качественные автомобильные дороги. Этой программы вообще не было. И с учетом того, что президент России поставил задачу перед нами, чтобы дороги соответствовали нормативам, тем стандартам, которые должны соответствовать. Вот взять безопасные и качественные автомобильные дороги мы должны добиться в 2024 году, чтобы в городе Чебоксар, в городе Новосибирск, и в двух муниципальных районах, это Маргаурский и Чебоксарский районы, дороги соответствовали 85% нормативам. Это говорит о чем? Это говорит о том, что культура водителей и пешеходов улучшается, меньше дорожно-транспортных происшествий, меньше гибели людей, даже по э, уже происшествию это меньше увечий людей. Это очень важно. Вот с одной стороны, я увязался экономикой, а если увязать с жизнью, Потому что по этим дорогам ездят и школьные автобусы, угу. и гости ездят. И, одним словом, это улучшает деловой климат. Огромные деньги, которые выделяем на дорожное хозяйство, по республике у нас составляют не менее 5 миллиардов рублей. Это, Таких это денег... За
0: какой период? Это за,
1: на один год. А, на, на один год, год. По всем направлениям, по всем угу. мероприятиям дорожного хозяйства. Таких денег вообще не выделяли. Вот Участие региона в федеральном проекте и участие на транспортной неделе позволяет нам обсуждать разные вопросы. Когда касается изменения нормативно-правовой базы, это тоже реально возможно. И наши предложения федеральным министерством транспорта учитываются, это очень важно. И мы с хорошим настроением возвращаемся уже в регион, рассказываем об этом жителям Чувашской Республики, смотря на перспективу. Вот, включая 2024 год, мы ежегодно, я сказал, не менее 5 миллиардов рублей, с учетом реконструкции федеральных трасс М7, а 151, с учетом Начало строительства автомобильной дороги Европа-Западный Китай Это десятки миллиардов рублей вложения инвестиций угу. И экономика заработает Это дополнительно рабочие места И мы надеемся и рассчитываем Что все то, что предусматривается Как всегда, все выполнялось И будет выполняться
0: Сейчас очень большое внимание Уделяется борьбе с бедностью вот, Я знаю, что у вас целая программа на этот счет У меня, например, вот одна из цифр Подкупила в Чувашии 8182 многодетные семьи, бесплатно получили в собственной земельной участке. Это за какой период, интересно, как этот механизм вообще работает? Они обращаются в общественную приемную или лично к вам? Как вот вы, вы вычленяете, выделяете из общей массы народа нуждающихся?
1: Спасибо за вопрос. но Государственная задача поставлена перед нами, президентом Российской Федерации. Это с одной единственной целью, чтобы те многодетные семьи, которые хотят улучшить свои жилищные условия, или хотят строить индивидуальный жилой дом с земельным участком, это же другая ситуация, другая аура, предоставлена возможность. Сам механизм на сегодняшний день, он уже на системной основе работает. Владеет этой информацией Практически все многодетные семьи И на самом деле цифры вы назвали Точные Есть отдельные муниципальные образования Где отстают, где дефицит земельных участков И мы ежегодно Выделяем эти земельные участки Для сотни многодетных семей
0: А вот это за какой период 8 тысяч? Ну, это видимо несколько лет да? Это да? начиная лет, с
1: 2013 года А с точки зрения количества многодетных семей я могу сказать следующее Мы за последние 6 лет с учетом принятых решений президентом Российской Федерации, федеральным правительством, решениями региональных властей, решения приняты. У нас практически в 1,5 раза или полтора раза количество многодетных семей увеличилось. По-другому говоря, жители Чувашии не переживают о том, что от количества детей в семье будут бедно жить. Уклад Традиции российского русского народа у нас, они же очень такие добрые. И с учетом глобализации мы эти ценности, или по-другому говоря, сокровища сам народ не потерял. Это очень важно.
0: Смешанные браки тоже, да? Вот я смотрел, Смешанные браки есть.
1: Много... Здесь, согласно закону, это все разрешено. И в то же время одно дело браки, да? Значит, молодожены, семья, да. там чувства, сладкая любовь. Но сладкая, другое дело... Сладкая другое... любовь. А другой показатель, это же разводы. я могу ответственно тоже сказать, по удельному весу разводов, по низкому показателю удельным весу разводов мы занимаем или входим в десятку лучших регионов Российской Федерации. Вот 85 регионов России, вот по этому показателю мы за последние годы занимаем седьмые и места. Это говорит о чем? Это говорит о том, что любовь есть, соответственно, чувства друг к другу есть, мир согласия есть. Все народы хотят жить, я говорю еще раз, на Чувашской земле, мире и согласии. Это ну, очень важно.
0: То есть это поддержка молодых семей, да? У вас там тоже программа, я смотрю, есть, да? Вот, Но поддержка да.
1: молодых семей, она работает во всех регионах Российской Федерации. Угу. Какие-то регионы принимают дополнительные меры стимулирования, у нас, допустим, тоже они есть, я не скажу, они очень такие, может быть, значимые, но с точки зрения моральной поддержки, с точки зрения внимания органов власти всех уровней, включая муниципальное образование, она есть. Это uh -huh. люди чувствуют. Uh -huh. Вот даже молодоженам мы в этом году начали выдавать сертификаты молодоженов. Это что? Uh -huh. Сертификат на что? Это такая оформленная бумага, вот uh -huh. молодожены, когда идут в ЗАГС, Соответственно, там ну, акт записи, все это, когда проводят, mm -hmm. им выдают этот сертификат. Этот сертификат позволяет им в приоритетном порядке, вне очереди, посвящать учреждение здравоохранения, проверить свое мужское здоровье, mm -hmm. или женщина проверяет свое здоровье. И тем самым, тем самым психологический такой момент он сразу с повестки дня снимается. Угу. Потому что не секрет никому, в каждом регионе есть семьи, где страдают из-за того, что дети не появляются. Угу. Поэтому здесь важно нам в первые дни, первые месяцы супружества, они понимали, где какие причины. И доктора медицина в Российской Федерации сегодня сильна, и медицина в состоянии там через разные технологии оказать содействие. Оказывая качественную
0: медицинскую помощь. С рабочими местами, как вот для, особенно для молодежи, с безработицей, как вы боретесь и.
1: Но, ну, но рынком труда нам приходится управлять. Почему? Потому что, когда на рынке труда безработных людей в службе занятости очень много, да, они создают mm -hmm. проблемы или и митинги начинаются. Mm -hmm. Поэтому, если взять рынок труда и спрос и предложение, у нас на сегодняшний день количество работодатели, которые просят рабочие силы, примерно составлять 16 тысяч человек, а количество безработных, которые службе занятости, это 4 четыре с половиной тысячи, но это плавающие цифры. Uh -huh. То есть 3-4 раза наоборот перевесом. Поэтому это с одной стороны, а с другой стороны, конечно, уровень заработной платы кого-то устраивает, кого-то не устраивает. Поэтому наша задача с учетом тех принятых мероприятий, мы с учетом государственной поддержки всех работодателей понуждаем, чтобы они платили зарплаты не менее полтора раза, чем средние по республике. Uh -huh. вот, количество бедных людей у нас тоже 18,5%, тут тоже никаких секретов нет.
0: За чертой бедности. Да, да? за чертой
1: uh -huh. бедности, но ну, малоимущие uh -huh. э, в удельном весе. И президент России Владимир Путин поставил перед нами задачу, чтобы в течение 6 лет снизить э, удельный вес этих семей два раза. Какими инструментами мы будем здесь пользоваться, они разные по отраслевому принципу, по территориальному принципу. Мы знаем, какие механизмы использовать, и через метод убеждения, через созданную благоприятную среду, мотивацию, конечно, над этими вопросами нам дальше придется еще результативнее работать. Я
0: напоминаю, сегодня в гостях у «Комсомольской правды» глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев – с ним беседует Александр Гамов Вы, пожалуйста, не переключайтесь Мы продолжим буквально через несколько минут Первые лица Первые лица Михаил Васильевич Игнатьев, глава Республики Чуваши, в студии «Радио Комсомольская правда». Вот для меня, например, вот такой вот сюрприз, что у вас оказывается ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты, которые в целом по России несколько лет назад разрушались, разгонялись, я извиняюсь за, за такие термины, но это действительно было так, десятки тысяч ФАПов по всей стране были разрушены, и потом президент дал такое ценное указание и к 2020 году возродить дополнительные средства. Вот вам как удалось сохранить, что вы не послушались с центра федерального, указания сверху, или какая-то мудрость народная, или народ вам сказал, Михаил Васильевич, как же мы без фапов, как же мы без фельдшера». Вот как вам это удалось? С одной стороны, создавать новые современные медицинские центры, учреждения в больших там, городах, я имею ну, в виду в районных центрах, с другой стороны, сохранить вот это вот самое самое первичное звено. В чем здесь загадка? Кто вам подсказал или сами?
1: Очень правильно вы здесь тоже подметили. Это было желание жителей Чувашской Республики или, по-другому говоря, просьбы жителей, чтобы мы под видом оптимизации не закрывали фельдшерско-акушерские пункты или офисы врача общей практики. Вот общее количество фельдшерско-акушерских пунктов на территории нашей республики 525. Это в советский перед временем было и по-советски. Но отдельные ФАПы, они были аварийными и ветхими. И с этой точки зрения, вот на сегодня я могу ответственно сказать, и люди удовлетворены нашей общей совместной деятельности. Потому что мы за последние вот, ну, 6 лет, получается, снесли 205 аварийных ветхих ФАПов. И вместе, вместо них построили новые, современные, инновационные, оснащенные современным медицинским оборудованием значит, помещения. Газ в республике есть. Раз газ есть, соответствующий, темпер... соответствующий температурный режим в любую погоду. Плюс горячая вода, все удобства, значит, это самое. И с этой точки зрения люди рады и счастливы. Даже наши дорогие ветераны, которые восстанавливали народное хозяйство после послевоенные годы, сегодня они получают медицинскую помощь в шаговой доступности. И доступно, и, соответственно, рядом. Не надо районный центр ездить. Вот здесь нам... Помогла программа вместе жить, вместе строить», это был 2015 год. Это ваша, да? Да, это выборный период, когда мы угу. жителями встречались, угу. вот ветераны наши просили. Но мы, как молодое поколение, которые работаем в органах власти, не могли против народа пойти. И, в принципе, на сегодняшний день убедились в том, что мы очень правильные управленческие решения приняли. Вот 205 ФАПов нам обошлось около 600 миллионов рублей. Это со оборудование. оборудования. И, с другой стороны, не такие это большие деньги. А в этом году только я. В этом году мы ввели 26 ФАПов. На следующий год спланировали не менее 20. Потому что начатые работы нам надо завершить. И, в принципе, в 2021 году мы закрываем полностью эту тему. Или историческую проблему. Потому что купили еще мобильные фельдшерские, фельдшерские пункты. Где в населенном пункте проживает... 100 и менее человек, это уже федеральная программа, мы mm -hmm. участвуем, и сегодня практически 21 мобильный фаб курсирует по деревням, по тем населенным пунктам, где на самом деле народу э, нужно оказать э, качественную медицинскую
0: помощь. А вот интересно, «Здоровые города», что это такое? Вот, просто так э, я увидел там в тезисах в здоровых городах живут здоровые люди», что имеется в виду? Значит, они от, от пагубных э, привычек отказались, или медицина там работает, или специально людей э, подбирают, чтобы они были здоровыми, заселяют в этих городах?
1: Это интересный вопрос. Здесь я могу сказать следующее: среда здоровые города зависит в основном от экологических вопросов, от экологической безопасности. Мы в целом Чувашской республики последние годы вообще входили и входим в число 10 лучших регионов по экологической безопасности. И это во-первых. Во-вторых, это качество питьевой воды. В-третьих, это образ жизни. Это занятия физической культурой и спортом и так угу. далее. Вот три основные я перечислил. Но если с первого вопроса начать, касаясь э, вопросов предохранного законодательства, мы вложили огромные миллиарды. Практически те города, которые расположены у нас на Волге, угу. но сейчас принята и утверждена федеральная программа оздоровления Волги, никаких сбросов нашей организации, коммерческой деятельности, бюджетной организации, не сбрасывает неочищенные стоки. Это правда. Мы реконструировали Водоканал где на самом деле жителям сегодня подается качественная питьевая вода. Uh -huh. Есть, конечно, старые микрорайоны, где водопровод там ну, с железом и в итоге ржавые друбы э, не дают того эффекта. Но по новым микрорайонам эти вопросы разрешили. Потом реконструкцию сделали биологических очистных сооружений. В летний период времени, когда 30-35 на улице, где очистные сооружения, всегда стоя... стоит вонь. Мы не uh -huh. только вонь не убрали, мы вообще иловые осадки uh -huh. снизили по объему в 100 раз. Сегодня сушим, гранулируем, потом используем место топлива.
0: Мы уже сказали, да, что пять городов Чувашии в числе лидеров по итогам индекса качества городской среды регионов России. Вот объясните вот э, так вот, по-простому, индекс качества, э, тем более это, если в целом по России, вот интересно, что это за такой показатель. Аж пять городов, это же много, да, это, э, гордость ваша Спасибо. на знамени республики, вот э, такой, такой показатель, такой рапорт.
1: Спасибо. Просто напомню, согласно указу президента Российской Федерации, номер 193, от 25 апреля текущего года, один из критериев оценки, это как раз определение качества индекса городской среды. На самом деле, из 9 городов у нас попали 5, это наша победа, которые набрали 180 и более баллов. Это оценка Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, где участвовали общественные организации, эксперты, специалисты по своим компетенции. Это говорит о чем? Это говорит о том, мы не только развивали столицу города Чебоксары, мы одинаково смотрим на все города, которые находятся на территории нашей республики, и ежегодно очень пристальное внимание обращали, обращаем и будем обращать на создание благоприятной городской среды. И не только, даже в сельской местности. Поэтому мы среди регионов Приволжского федерального округа заняли первое место, набрав 56% от общего количества городов. У нас всего 9 городских округов, угу. а вот 5 городов попали. И Это как раз вот показатель, о чем сейчас вы отметили. В следующем году у нас в плане мероприятий еще предстоит очень много сделать для того, чтобы... Эти показатели не ухудшались в этой конкурентной среде, а только улучшались. Но отдельные регионы бывают, столичные города развивают, а про другие моногороды забывают. У нас нет такой позиции, это обозначено и моя как личная государственная позиция. Люди, где бы они проживали на территории, они должны жить в одинаковых равных условиях. Вот mm -hmm. это принципиальный показатель, принципиальный подход.
0: В следующем году, в июне 2020 сто 100 лет Чувашии. Республики Чуварской. Я так понимаю, да?
1: В этом году несколько регионов Приволско-федерального округа отмечают свое столетие. На это было решение президента Российской Федерации в 2019 году. И мы, начиная уже с 2013 года, получили решение правительства Российской Федерации для того, чтобы готовиться к этим праздничным мероприятиям. Эти праздничные мероприятия нам позволяют, участвуя в федеральных программах, привлечь дополнительные инвестиции. Объекты новые появляются, благоустраиваются территории, общественные пространства. И в этом году, еще 2020 года нет, мы дали старт нашим юбилейным мероприятиям в Республике Крым, в Севастополе. Недавно творческие коллективы съездили в Самарскую область, где компактно проживает
0: наша культура. Вот к вам трудно автономия. попасть? Вот.
1: Приемные они у каждого руководителя региона есть. Это один из инструментов. Но мы в течение года выезжаем сами муниципальные образования. Я сам лично не менее трех раз бываю в каждом муниципальном образовании. И мы на месте организуем прием по личным вопросам. На месте. Чтобы не люди к нам ходили, а мы, люди, идем. Это второй инструмент. Третий инструмент – это, понятные, информационные технологии. Электронный адрес есть, значит, там на Инстаграм, когда отдельные вопросы поступают, мы тоже отвечаем, реагируем на их. И практически есть приемная президент Российской Федерации, где я осуществляю прием. Приемная политической партии Единая Россия есть на территории тоже региона. Там осуществляем прием. То есть используем разные механизмы, даже в отдельных случаях, когда я на прогулке, люди подходят, каким-то вопросом хотят обращаться. Я всегда реагирую, если сразу не отвечаю, даю поручение министрам или главе администрации, чтобы аргументированно могли дать объективный ответ.
0: Иногда приходится краснеть вам?
1: Ну, краснеть приходится тогда, когда кто-то людей ввел заблуждение. Это из моих подчиненных, допустим, да? Я людям говорю всегда правду, когда люди ведут заблуждение, когда говоришь, что по закону мы не имеем права нарушать Люди-то же хотят получить положительный ответ на любой вопрос, который они задают. Но отдельные вопросы, имея даже компетенцию, огромные полномочия, невозможно разрешить, нарушая законодательство. И с этой точки зрения, когда людям правду говоришь, хотя частично они не удовлетворены, но удовлетворены тем, что они получают объективный, справедливый ответ. Вот это важно. И ощущают искренность. Со стороны, допустим, меня или со стороны там, моей команды.
0: Спасибо вам огромное, очень интересно. Спасибо. Михаил Васильевич Игнатьев, глава Республики Чуваши, был в студии Радио Комсомольская Правда. Спасибо вам, удачи. Спасибо. Первые лица.